3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
4: Plushcare.com slash weightloss
0: Tjänare, det var Anders Näslund här. Idag måste jag faktiskt säga att jag har ju inte alltid brytt mig så himla mycket om kläder och mode. Men nu har jag fått riktigt, riktigt schyssta kläder ifrån Pondus. Och jag kan ju fortfarande faktiskt bli riktigt snygg när någon hjälper mig att hitta rätt i den där djungeln. Och på Pondus, ja det finns det kläder och accessoarer och skor för både herr och dam. De har dessutom starka modevarumärken som Ralph Lauren, Filippa K och inte minst mitt favoritmärke Gant. Men också mindre kollektioner från nya uppkommande märken. Pondus har hela åtta butiker runt om i Västsverige i bland annat Uddevalla, Strömstad och Partille. Och såklart har det en webbshop så att du enkelt kan se nya kollektioner och klicka fram just dina favoriter. Så oavsett om du vill kitta dig själv med lite nya kläder eller köpa någon present till frugan eller barnen så finns det något för alla. Gå in på deras webbshop på pondus.eu eller titta ännu hellre förbi någon av de trevliga butikerna för att köta lite gött och få en service i världsklass. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av två låtar och en kändis. Sveriges mest tongivande podcast som jag brukar säga. Och idag i detta avsnitt nummer 75 så gästas vi denna gång av en av Sveriges och Europas bästa forwards i fotboll genom tiderna. Hans karriär startade i moderklubben Jonsreds IF fram tills den legendariska ledaren Anders Rövan Bernmar värvade honom till spel i IFK Göteborg. Och efter en smått sagolik start på sin karriär så bad av till proffsklubbar som PSV Eindhoven och FC Kaiserslautern. Det blev också det svenska landslaget Men det var i den blåvita dräkten han efter sina 332 gjorda mål för IFK Göteborg blev den bästa målskytten genom tiderna i IFK Göteborg. I sin fotbollskarriär kom han också att belönas med ett antal priser som två SM-guld, två Kuppguld, UEFA-kuppmästare, Skyttekung i Europakuppen tre gånger. Och eh, dessutom så blev han Skyttekung i Allsvenskan. Guldbollen blev han tilldelad och även Lisebergs applåden samt att han har fått en spårvagn kallad efter sig dessutom. Senare så kommer det också att bli en framgångsrik tränarkarriär. Ska vi se så jag säger rätt i antalet klubbar men om, som jag har det här så är det sex klubbar. Och som förbundskapten för vårt u 21 Med detta sagt så förstår man att det blåvita fansen visade sin kärlek till honom genom att ge honom smeknamnet Gud. Mina damer och herrar, låt mig nu i sedvanlig ordning med största stolthet och
1: respekt välkomna Torbjörn Nilsson. Tack så mycket. Det var jätteroligt att komma hit. Det var väl annorlunda namn på den här podden. Ja, två låtar och en kändis. Vi ska komma in mer på det.
0: Men du, så här initialt så måste jag ju reda ut det här begreppet Gud. Att bli kallad för Gud. Det kan tydligen ställa till det. Och i synnerhet om man är i kyrkan.
1: Ja, ja det är ju väldigt roligt och glädjande. Det var väl en dop tror jag vi var på. Och så säger prästen plötsligt bara så här. Ja, det är väldigt roligt att få genomföra det här dopet. Och speciellt med Gud är här. Och alla börjar ju titta vad då Gud är här och så... Så började han ansyfta på mig då och prata om att jag var där. Så att, och jag, jag är väldigt blyg av mig, i alla fall i sådana sammanhang. Så att, det var väl inte så där jätteroligt.
0: Men fantastiskt att få smeknamnet gud.
1: Ja, det är glädjande. Ja, större än så
0: kan det ju inte bli. Mm.
1: Nej, det kan inte. Det, det måste jag säga. Och, jag, den källiken är ju besvarad de här blåvita, fantastiska blåvita fansen som jag fick uppleva på 70-talet.
0: Mm. Du, du föddes ju den 9 juli 1954 i
1: Västerås. Ja, jag växte upp i Halstahammar som inte är långt från Västerås. Eh, anledningen till varför vi flyttade har jag fått reda på senare. Då, men då tyckte jag att det var för jäkligt att flytta från alla kompisar när man är 6-7 år gammal. Det, var, det, var, det, det täde faktiskt.
0: Mm, mm. Ja, det förstår jag. Men du trivdes bra så småningom när du kom in och hittade kompisar i fotbollssammanhang?
1: Ja, jag tror jag gömde mig i lägenheten första två, tre veckorna. Där jag vågade inte gå ut. Jag var jätterädd. Och sen så var det en i trapphuset där som heter Lars Eklund. Som av någon anledning sa till mig att vi skulle gå ut och spela fotboll ihop. Och Han var gammal gammal IFKare så att vi spelade ihop. Och vi, det var bara jag och han i början kom ihåg vi passade bollen till varandra. Och då sa han att han skulle vara webben och jag skulle vara fölet. Och det glömmer jag aldrig. Va, vad är det för människor, tänker jag. Vad är det för namn? Ja. Eh, och sen så, så, det blir större och större det här. Och plötsligt blev det mer och mer ungdomar. Och det tror jag jag la väldigt mycket grund i min spelförståelse. Så du var tungen att lära dig och anpassa dig till sämre spelare, bättre spelare och... Med vad de gjorde och så vidare. Och framförallt att inte vara dum mot någon så att någon sprang hem. För då blir man ju en kort i laget. Ja. Det är de viktiga lärdomar där. Ja.
0: Ja, det var ju tur att, du lär, att det blev bra lärdomar av det för att annars kanske du hade slutat som servicetekniker och fått serva kontorsmaskiner.
1: Ja, ja jag visste. Jag var, jag var inget ljusämne i skolan. Jag, jag upptäckte att jag var en väldigt målinriktad person och måste ha klara mål eller för att jag ska tycka att det är betydelsefullt eller meningsfullt. Så, så att skolan var, var jag kanske inte de bästa platsen för mig, om man får säga så. Geografi och gymnastik tycker jag. Mm. Du, eh, vi ska återkoppla till eh,
0: din uppväxt och barndom lite senare här. Men först nu så vill jag naturligtvis fråga hur det står till med Tobias Nilsson idag. Mm.
1: Eh, åren går väldigt fort eh, och varje år blir nytt och jag har ju passerat eh, pensionsåldern nu, vilket gör att eh, du hamnar i eh, vissa saker blir bättre i livet, vissa saker blir sämre i livet eh, allt eftersom. Eh, och det är ju den processen som, som avgör det Jag försöker hela tiden eh, Hålla kroppen vid liv och, och Så att eh, det tycker jag, jag Lyckas ganska bra med men, eh, jag, jag trivs med livet Det gäller att anpassa sig till det livet Man, man får just för stunden Det, det är ingen idé att tycka att man Skulle vara 40 igen eller 50 igen eller livet var spännande och mm. allting fanns Framför en på något sätt Nu är man eh, kanske i början På upploppet
2: Mm.
0: Men du ser ut att vara i samma matchform som du var när du spelar ju.
1: Ja, det är samma kiloantal men det är inte lika mycket muskel tror jag. Så att, nej. Eh, nej, men det, det är väl också att jag hade mamma och pappa, eller speciellt en pappa som inte lade på sig någonting. Om man hade ätit eh, frossat med mat i flera månader så hade han inte gått upp i kram och det gör ju inte jag heller.
0: Nej, det är ju rubben.
1: Ja, precis. <laughs> ja, rubben är värre än mig. Han kan äta hur mycket som helst.
0: Ja. Du, det här med covid, det är ju något vi har fått lära oss att leva med och jag tänker att det har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur har det varit för dig där?
1: Jag fick ju vara med i det här tv-programmet Målet och målet. Jag och Martin Johansson, min kollega. Och den, målet och målet, inspelningen på det startade i första veckan i mars för ja, snart två år sedan nu. Då. Och det var ju då covid kan man säga på oss. Så jag, jag märkte inte av det faktiskt så mycket. För jag fick ju vara med i den här tv-inspelningen under och den värsta perioden. Och jag tror att jag fick covid faktiskt efter två veckor där. För jag blev sjuk efter och blev liggande i tio dagar. Men det, på den tiden eller då gjorde man ju ingen test. Så att jag tror jag hade covid. Så att efter det så jag, jag liksom inte tänkte I sig tänker jag med munskydd och allting sånt här avstånd. Men... Jag lever nog mitt samma, samma liv som jag gjorde kanske innan som jag gjorde efter covid.
2: Mm.
0: Du har det är annars. Liksom, det var de där tio dagarna men då, <gör> efter det har det inte varit någonting.
1: Nej, sen har den gynnat mig också för jag gillar inte att åka till stan och handla. Så att, eller så handlar vi överhuvudtaget, gillar jag inte. Så det har jag kunnat skylla på när jag inte har velat. Ja, det
0: är inget ont som inte får något gott med sig. Nej, så Nej. är det.
1: Du, du har ju varit med i en del poddar tidigare också. <gör> Ja, det har nog varit. Men jag kan inte nämna dem på Nej, det om
0: det är inte första gången du är medverkar i en podcast i alla fall.
1: Nej, det är, det är en ny spännande form att förmedla information eller kunskap eller vad man nu ska säga.
0: Mm. Men den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik. Som jag tänker är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Vare sig man nu är musikalisk eller inte.
1: Ja, Nej, men musik är ju det, egentligen är egentligen helt otroligt. Om man tittar på vad är musik? Det, ja, det, är ju, det är ju vibrationer i olika tempon och tonlägen. Så att, eh, men ändå, ändå glädjer det i alla fall de flesta människor tror jag.
0: Mm. Du fick ju till uppdrag att välja ut två låtar till idag. Nu ska du inte få avslöja dem riktigt än. Men var det svårt att välja ut de här två låtarna?
1: Jag har ju haft en väldigt massa favoritband genom åren i olika perioder i mitt liv. Vissa har betytt mer och det är väl kanske de två låtarna som har betytt väldigt mycket för mig just i olika perioder. Inte så att om jag, ska säga, jag letade efter musikstil, jag hörde många som hade favoritband och jag hade inga favoritband. Jag letade och letade och så dök upp vissa favoritband mm. och det är väl just... Speciellt två då, favoritband som hade olika perioder.
0: Mm. Eh, vi har ju haft lite tidigare gäster här i podden som du eh, är väl bekant med som Svennis, Hussein, Glenn alltså, Strömberg, Johnny Ekström och Dan Cornelius. Mm. Det är gamla govingar alltihop. Ja. Eh, Hussein, han nämnde bland annat att under tiden som ni höll på och skulle spela UEFA-kuppen, 82 så var det framförallt en låt som gick väldigt varm i omklädningsrummet. Introducerad av Herrarna Schiller och strumberg.
1: Ja, den hette väl... Jag glömde har glömt av namnen, men det var ingen som följde min smak. För det var lite disco i hören. Det var disco. <laughs> ja, det var disco. Jaha. Men jag glömde av... Born to be alive tror jag den hette, va?
0: Ja. Ja, det är möjligt. Att... Jag måtte... tror
1: det var den. Jag kommer ihåg när Glenn Strömberg kom, vi skulle åka väg på en match Och då kommer jag ihåg Glent Glenn Strömberg kom inne rusande i bussen. Jag har en fantastisk låt nu, skrek han, Och så satt han på den här och då var det ju kassetter som gällde längst fram hos chauffören där, Och då, då drog han den. Yes, dubbelglän, skiljer och där. De älskar ju disco. Och jag kommer ihåg att de satte alltid på hög musik. Det var alltid de som valde. Och som tur var i på Ullevis omklädning så hade vi två omklädningsrum där så man, kunde, man bytte om i det ena eh, och hängde av sig och så man igenom en dusch och så man ut i andra och det tog man på sig Och Var det fel musik som många tyckte så gick man över till det andra omklädningsrummet istället tog det lite lugnare där.
0: Och det var några stycken som gjorde det, misstänker jag.
1: Ja, vi hade alla musiksmakar. Vi hade några som inte var intresserade av musik heller, som inte har en aning om vad band heter. Så att, det var allt. Ja. Du, vad betyder musiken rent mm. allmänt för dig? Det den är en känsla av samhörighet. Vi, vi har ju på väldigt mycket musik här, Emma. Mm. Nu är det mest min fru Marie då, som väljer. Och då, då väljer hon lugna låtar som... Som jag också tycker om givetvis. Jag är lite mer rockare som kanske inte passar man ska gå och ha en skön stund där och jobba i köket tillsammans eller får man nu göra tillsammans här.
0: Mm. Nej, det förstår jag. Men vi ska komma in lite grann på vilket som är ditt egentligen absolut allra första minne till musik som du kan härleda till från en tidig <hör> ålder.
1: Allra första, jag kommer ihåg att Beatles kom in i mitt liv ganska tidigt. Jag fick en gramofon av min mamma, är en skispelare som man liksom tog av locket. Och, så ja, och då vet jag att mamma skulle åka till stan och då bar jag henne, kan du inte köpa en, en, en singel då? Och det var Beatles. Och då kommer jag ihåg när jag kom hem med den där Hard Day's Night, kom jag ihåg. det var den första skivan jag fick. Sen så vet jag att jag fick lite andra skivor. Mina bröder som ju lite på skivor. Elvis kommer jag ihåg att han hade någon som jag spelade. Men Beatles satte sig och det var ju innan de riktigt slog igenom de här. Mm. I alla fall i Sverige. Mm.
0: Ja, det var väl någon gång på 60-talet eller?
1: Ja, jag var på en föreställning och lyssnade på Yeah, Yeah, yeah. Det är Peppelen som anses vara världens bästa tolkare. De, de hade tagit ut en recension från Karlskoga- jag tror att Beatles gjorde sin debut tror jag, i Karlstad eller Karlskoga tror jag det var någonstans. Och då hade recensenten i tidningen skrivit om att eh, hur man kan spela den här musiken. Det var en blandning av tango och eh, ja, polka någonting sånt där. <laughs> Så han har ångrat eh, den här recensenten vad han skrev där.
0: <laughs> ja, han var inte riktigt med i matchen. Nej. Nej. Du Torbjörn, om du skulle få välja två minnen ifrån din karriär som
1: fotbollsspelare...
0: Två största minnena. Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, om man ska ta det när det gäller blåvitt så, så är det ju när vi, givetvis när vi vinner uefa kuppen som var det största. Och det, det tror jag många kan intyga, att det är det största som har hänt. Mm, absolut. Så att eh, 1982 när vi vinner VFA-kuppen. Eh, sen också när jag tackar ja till landslaget igen. Jag hade hållit upp eh, och sagt nej till landslaget under några år. Och så fick Sverige problem. Laban ringde och frågade om vi ville ställa upp. Och då spelade vi ett VM borta mot Portugal. Det är väl också en sån där minnesvärd match som alltid kommer att finnas. Mm. Sen har du några matcher som Barcelona hemma men vi förlorar på bortaplan så den, är liksom, den sitter inte så där gott på fast när man gjorde en bra match. Mm. Skulle du slått den där straffen? Ja, jag borde ha slått den där straffen. Men jag, jag tyckte ju inte det då eftersom jag inte har slått några straffar innan. Nej. Så jag såg mig själv inte som en straffsbärgsläggare helt enkelt.
0: Nej. Men nu så här i efterhand så tänker jag att då, då var ju du så pass ändå erfaren och rutinerad. Så då hade du kunnat ta den missen bättre kanske?
1: Ja, jag borde ha gjort det. Stackars Roland Nilsson fick gå in där. Så att det var ju lite tragiskt för honom att bli påminnande. Ja. Men han, gjorde, han tog ju revanche mot Rumänien i VM 94. Så att, mm. eh.
0: Annars är det ju så här att vissa fotbollsspelare de, de blir ju nästan, de får sin karriär de kommer inte undan det där stackars misstaget jag tänker främst på Staffan Tapper i straffsammanhang.
1: <hör> Nej, jag hörde Bo Widerberg, regissören han hade sett Staffan Tapper på, i Malmö komma gående och då gick han över på andra sidan gatan för att slippa säga på honom. <hör> <hör> och det är ju ganska hårt då, men det, det, det är klart och det här blir ju värre och värre med, med olika saker som händer i fotbollen. Att man, I sociala medier och så vidare. Så att, jag undrar hur det hade varit då sociala medier, 74-etappe, slog bort den där straffen.
0: Aha, han ska nog vara glad att inte de fanns.
1: Ja, man får nog vara det. det. Det finns många hemska människor där ute.
0: Ja, det gör det. Det var väl till och med någon backe som hade gjort något självmål i VM vid något tillfälle som faktiskt blev mördad
1: mm. Escobar tror
0: han inte. Ja. ja. Mm. Ja, det är ju galet. Ja. ja, vi pratar om något roligare istället. Fotbollen idag kontra när du spelade. Det,
1: det går ju snabbare givetvis. Vissa regler har ju förändrat fotbollen till det bättre tycker jag. Just det att man inte kan passa bakåt om målvakten tar upp den. Det har, ju, det har ju blivit en fördel. Det som har blivit negativt tycker jag det är, det är att jag tycker att väldigt många fotbollsspelare fotbollslag har blivit väldigt instruktionsstyrda. Man ska spela Barcelona-spel. Men Barcelona hade en kille som heter Messi som kunde lösa upp den här taktiken. De hade att man skulle tråka ut motståndarna, de skulle springa sig trötta. Och så löste Messi problemet genom att vara kreativ. Alla lag har ju inte Messi. och Då blir det att bollen liksom får runt mellan spelarna och så tittar de inte på hur, vad det bästa stället att passa till. Mm. Och det gör ju också att eh, spelare slutar springa djupled. Jag tycker att eh, den tekniken har försvunnit bland många spelare idag. Springa djupled och, och göra det svårt för motsvarande vattlinje. Eh, huvudspelet har blivit mycket sämre tycker jag idag för nu markerar man man-man och, och så är det nästan brottningsmatcher istället vi hörner och, och så vidare. Mm.
0: Ja, nej, men det, det håller jag till fullo med om att det har blivit mer styrt idag på många sätt och Tekniken kanske är en sak som många gånger har blivit bättre men om inte spelförståelsen hänger med i tekniken så ja, då blir det ju inte så bra i slutändan ändå.
1: Nej, nej tekniken har blivit, den är helt otroligt fantastisk fin i idag. Man, man kan ju se fantastiska mål. Men det här med instruktionsstyrda, jag, jag såg Geis när de åkte ut den de förlorade andra matchen här på Ullevimot, eller De, spelade, de gjorde 1-1 ett, ett, när det var tio minuter kvar. Och det räckte ju inte för dem. Men spelarna sprang bakom och skulle fira med, med supporterna och skulle stå kvar Så sådär som är ganska vanligt man gör idag när man har gjort ett mål. Det är ju liksom för att få motstånden lite ur balans. Men i det här fallet så tappar de ju minutrar för att stå bakom och fira när de har gjort 1-1 ett ett när det ändå inte räcker. Så att dalt spelarna måste ju stå och hjulat där.
0: Ja, inte så taktiskt.
1: Nej, men när man tänker lite för mycket instruktionsstyrt så, så blir det lätt så. Mm.
0: Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite grann till hur du en gång i tiden hamnade i Blåvitt. För det var ju Rövan som gick och hämtade Gud.
1: Ja, han var och tittade på när Jomsen spelade en match och jag råkade göra tre mål. Så att han ville att jag skulle komma dit. Då spelade ju IF Göteborg i Superettan. Som det inte hette då, då men det är nuvarande Superettan. Och då spelade Oiso Geis i Allsvenskan. Och de ville ju också att jag skulle komma dit. Men jag valde IF Göteborg och det, det var väl det var på grund av Anders Bämma då.
0: Mm, en ganska kontroversiell ledare fast ändå otroligt framgångsrik.
1: Ja, han följde inte reglerna. Han var inte instruktionsstyrd kan man säga. Han eh, gjorde väl många saker som inte förbundet hade varit så glada. Han, värva, han kunde värva spelare mitt under säsong eh, men han har gjort upp det bara med spelare och så vidare. Mm. Och det var väl vad var det, ledaren i Halmstad BK, Stig Nilsson, legendarisk ledare. Han sa väl om Anders Bärmar så här att när man pratar om etik och moral med Anders Bärmar då tror han att det är en hundras.
2: <laughs>
1: så att, jag kan väl intygga det, men jag hade väldigt bra kontakt med Anders, en fantastisk ledare som... Betydde väldigt mycket för IFK vid den tidpunkten.
0: Han hade ju onekligen alla spelare med sig på sin kant.
1: Ja, han, han var, han var alltid, han fansar, alltid så att Han fanns där alltid. Så var det några problem så pratade du med Anders och han löste dem alltid. Även mm. om man inte löste dem själv så löste han dem. Mm.
0: Han såg till dem att de blev lösta helt enkelt. Ja. Men när du kom, då var ju IFK... Inte särskilt bra egentligen, för då var det ju spelare som, ja, jag ska inte säga att de var dåliga de här spelarna, men man tillhörde ju en division som inte var finrummet. Nej. Det var ju Sten Danielsson och det var Reynola Åhusson och det var Dona Niklasson och Eddie Magnusson och allt vad de hette.
1: Det, det var ju många bra killar där. sen hade vi några spelare som kanske inte var så där jättebra om man ville bli väldigt bra fotbollslag mm. För de, ja, det kändes som några var det, bara, de var bara glada för att ta på sig IFK Göteborgs tröja och få någon där pengarna extra i månaden. Vi fick med oss, eller vi, alla nyförvärv som kom då, jag tror vi var nio nyförvärv, så, så fick vi med oss även tränaren från Jonser, min gamla tränare, Nisse Bergan. Och Nisse var ju perfekt för oss vid den tidpunkten. Det var väldigt hård träning, han fattade att vi, om vi ska kunna vinna superrätten så måste vi träna ganska hårt.
2: Mm.
1: Så att eh, Nisse såg vi till efter ett år att eh, de spelarna som eh, kanske inte var där för att vilja bli bra, de, de försvann därifrån.
0: Mm. Sen så kom ju de här eh, som Benmar hämtade, Ove Kindvall
1: och Björn Åkvist. De kom ju och det var ju mina gamla idoler så att, det hade ju Anders berättat för mig när jag skulle välja klubb. Vi kommer att värva Ove Kindvall och Björn Åkvist och det var ju inte svårt för mig att välja klubb då, även fast de låg i superrätten. Ja,
0: nej, men det blev ju, jag minns ju mycket väl,
1: 1975-76,
0: eh, det var oerhört mycket publik och heja blåvitt, eh, ja. det blev ju nästan ett mantra på något sätt.
1: Ja, det var helt otroligt. Alltså. Det var, jag kommer ihåg, Emmaboda kom hit, jag pratade med de här några som spelade Emmaboda just den matchen, vi mötte Emmaboda och de berättade ju det då, när vi kom ut i uppvärmningen så satte 15 000 redan på uppvärmningen, redan där hade vi förlorat, av dem. Jag tror det var 22 000 på den matchen, så att det var helt fantastiskt.
0: Morgan Blåvit och gänget.
1: Ja, ja. ja. Heliga tider.
0: Du, det kommer ju också bli en hel del klippa kalsonger och lite annat bus.
1: Ja, det, vi var ju några som kom då till 76 till IFK som började med lite igen. Men vi, kanske inte var så där, vi, vi var väl lite för, inte brutala, men det var väl ganska enkla skämt vi gjorde. Men så, så, så dök upp lite nya spelare som var experter. Thomas Wernesson, Glenn Ezeen och Stig Fredriksson och några till. Och som, så att vi utvecklade den här tekniken att kunna göra det på ett väldigt roligt sätt. Det, det som var viktigt var ju inte att någon blev ledsen eller tog illa vid sig. Och jag hoppas inte någon blev det. Jag tror det blev, det blev enkel en gång som jag gjorde ett skämt på som jag inte blev så där jättelyckat. Men jag bara om ursäkt och det är viktigt att man gör det. Jo men samtidigt så tänker jag också att... Eh...
0: Nu får du gå in och rätta mig om jag har fel Tobjörn men det gänget som var där som vinner i EFA-kuppen. Den här stämningen som fanns i IFK Göteborg med just den här gruppen människor, det var, det var väl det som gjorde? Det var, var inte det som var liksom framgångsreceptet på något sätt?
1: Det, det var ju tack vare Sven-Jörn Eriksson. Hade inte Sven-Jörn kommit till IFK Göteborg så hade vi inte vunnit några IFK-kupper. Det är vi ganska klara med. Han, han lyckades skapa den här gruppen som blev väldigt homogen. Mm. Så att, han ska egentligen en staty på kamrakoden.
0: Och Han var ju egentligen lite av samma valör som Bob Hakton.
1: Ja, han, det, det var ju just vid den tidpunkten när svensk kom 79 så var det väldigt bråk om den här engelska fotbollen eller den svenska modellen som man kallade. Det.
0: Vad innebar den modellen egentligen? Var det liksom att springa upp och sätta hög press på motståndarna och...
1: den svenska modellen var inte det Nej. utan laven införde något som heter mittfältslivro och han kan man ju säga han kanske var förr sin tid för idag är det ganska vanligt att du sätter en mittfältare mitt framför Så att inte man ska få de ska få bollen lika lätt. Så att det, och det var ju bråk i svensk fotboll Angående de här två Spelmodellerna då Och det var ju Roy, Bob och Svennis och Tord Grip Som förespråkade då den engelska modellen
0: Ja mm. den följde väldigt väl ut egentligen I både Malmö och Povit
1: Ja den gjorde det Och, och, och det var ju framgångar i Europa Med Europacupfinal För Malmö då som var föregångare till IFK Göteborg som har betytt väldigt mycket För IFK Göteborg och också Malmö att, de, att det var möjligt att göra detta Mm, ja, verkligen. Och det, det som är synd och lite tragiskt för svensk fotboll det var ju att, att inget ont om Laban men att, att inte då Svenska fotbollsförbundet tog tillvara på Roy, Bob eller Svennis eller Torgrip då. Och jag, det, det enda som de gjorde det var väl att ta hand om Torgrip att han blev damlandslagets förbundskapten tror jag. Så att det, det, det är lite tragiskt tycker
0: jag. Ja, verkligen. Verkligen. Du, hade du någon särskild låt som du taggade till till Inför någon match eller så?
1: Nej, jag lyssnade aldrig på musik innan matcher. Mm. Det, det gjorde jag aldrig. Utan, jag tror nog att 79 så gjorde jag mental träning. Så jag, jag, jag tror att jag gick in i mig själv väldigt mycket. Och försökte applicera magandning och målbilder. Men en timme, en, halv, en timme, 45 minuter innan match så är det ganska svårt att, att göra det. För då, då börjar den här anspänningen lite för mycket.
0: Mm. Var det den norske idrottspsykologen <hör> Willy Reilio som du kom i kontakt
1: med? Precis, jag, jag fick ett problem i, i Holland, 77, som jag flyttade hem med. Jag fick en mental blockering, kan man säga. Som Svensson hjälpte mig med att få kontakt med Willy Reilio. Så mm. det vände min karriär, kan man säga, 79 80.
0: Mm. Jag såg faktiskt på ett Youtube-klipp igår där du, där du brutalt erkände att du var ganska nöjd att sitta på bänken i Holland.
1: Ja, så bra självförtroende hade jag då. Och jag kom ju dit ner och jag hade ju bara spelat i Superettan och kom till PSV som var ett av Europas bästa fotbollslag så det var ganska svårt att ta en plats. De såg mig som en lovande spelare som skulle liksom matcha sin. men det var ju inte jag utan jag har ju aldrig suttit på bänken. Och skulle matcha sig på det sättet. Man får sista 20 minuter och visa upp sig på. Nej, det, det, det blev inte bra. Nej.
0: Och där var ju även Björn Ohqvist tidigare. Och Ralf Edström och, och även Peter mm. Dahlqvist.
1: Ja, Ralf och Peter var där samtidigt som jag var där. Mm. Jag och Peter flyttade hem. Med, nej, Ralf flyttade hem ett halvår innan mig. Och Peter stannade väl ytterligare något år och försökte då. Han, han hade ju hamnat i den fällan som jag hamnade i. För han flyttade väl redan 70. 75 tror jag till, till PSV, men han satt ju på bänken vad säger, i fyra års tid.
0: Mm. Ja, de var inte jättesmartare där i PSV, så alltså, Ralf de ju med, men jag sen tog de ju även Glenn Hussein och där blev han vänster liksom.
1: Ja, jag vet inte vad de höll på med. Men det var ju olika tränare, så det var inte klubben.
0: Utan... Nej. Du, proffskarriären i alla fall då, det var ju då som sagt var i Holland, men sen gick det desto bättre när du var i Kaiserslautern och Tyskland.
1: Ja, det blir bättre det. Jag, jag var ju medveten om de här sakerna. Sen, sen kanske det inte blev på... Jag vet att jag kunde gjort det bättre. Jag, jag, jag är ju bra när jag får vara kreativ och produktiv. Men i Tyskland så var det, då var det ett väldigt byråkratiskt system. Där två mittfältare ska vara spilfyres. Det var de som skulle vara de kreativa. Och den centrala formen som jag var, jag skulle vara bara, bara produktiv. Och gjorde jag någonting som skulle vara kreativt och misslyckades så, så blir det, tyskarna gapar väldigt mycket på varandra. De inte får tillbaka bollen och så vidare. Så med en av de här mittfältarna var jag inte speciellt god vän med. Han, han gillade inte att passa mig heller. Så jag, fick, jag, jag förstod att jag skulle gå in, att jag gå in då i den produktiva rollen. För, och bara göra mål och vara sista anspelstationen när mittfältarna kommer och vill ha väggpass som det heter. Tysk, tysk fotboll byggde väldigt mycket på 80- och 90- och även 2000-talet väldigt mycket på att mittfältarna ska vara kreativa passning till en forward då som är anspelstation och få tillbaka den väggpasser. Mm.
0: Låts som du kanske skulle ha valt ett annat land egentligen för att få ut den där kreativa sidan.
1: Ja, jag vet sven Eriksson blev ju proffs även när jag blev proffs, men hans proffskontrakt blev klart mycket senare än mitt och jag vågade inte vänta på att han skulle få ett proffskontrakt. Men han gick till Benfica och han var väl inte så glad att jag gick till Tyskland.
0: Nej, han hade nog gärna sett, sett att både du och Strömberg hamnade där.
1: Ja, nu hamnade ju Strömberg bara han då till slut men det var väl tror jag efter ytterligare ett halvår tror jag. Jag tror Glenn spela kvar ett tag till. Så att...
0: mm. Och sen så var det som sagt, det var ju det här nej till landslaget. Tänk tänker att det ska ju ändå vara det bästa som finns att få dra på sig den där tröjan mm. och höra nationalsången.
1: Jag vet, jag gjorde 20 landskamper och sen så hamnade jag fram och tillbaka där med, med Laban som ville att man skulle spela svensk modell i, i, i landslaget. Mm. Och, och vi var kanske tre fyra spelare från Blåvitt och Malmö i laget så att det blev en väldigt oharmoni. Och jag, jag, jag upptäckte att jag blir som bäst när jag får ha en viss struktur. Spelare som har struktur jämte mig. För då kan jag vara kreativ. Och här, här fick jag spelare då på mitt mittfältet som var kreativa. Och jag visste inte vad de ville. Och då blev det lite oharmoni. Sen kanske inte jag hade det här, det här riktiga egot som slattan har. När jag får bollen så ska jag visa att det är jag som gör någonting. Och det, det kanske jag borde... Det, det, man blir alltid bäst när man har slutat spela fotboll. Så att, Tyvärr så hade jag inte det i mig. Men när jag tackar jag till landslaget igen så då hade jag det mycket bättre.
0: Mm. När vi ändå är inne på ämnet Zlatan Ibrahimovic som också är ganska kontroversiellt på sitt sätt. Men vad säger du om denna fotbollsspelare?
1: Ja, först är han ju outstanding när det gäller svensk klubblagsfotboll. Han är det är han och sen kommer det kanske något ett eller två hack till nästa spelare. Det han har presterat är helt otroligt. Sen har han blivit en annorlunda spelare. Det är inte samma spelare idag som när han var 25 år. Idag är han mest produktiv. gör mål mest på ett tillslag som är fantastiskt på den nivån. Men det är inte den spelaren som vi såg förr som dribblade av två man eller gjorde fantastiska mål. Eh, sen eh, hans sätt att vara en del säger att han har fel attityd jag tycker att han har rätt attityd om man ska vara med ett vinnande lag eh, sen kanske inte han är så kanske eh, nu vet inte jag hur det är i omklädningsrummet men, eh, han kanske sätter sig i dominans där som gör att vissa blir begränsade men det behöver inte betyda det
0: Nej, jag tänker när jag menade på det här med kontroversiellt men när han går fram och tar straffen exempelvis i landslaget
1: Ja, men det var hans sätt att tänka. Han, han tyckte att han tog ett ansvar. Men han, rykten säger då, rykten, eller jag vet att det är sant då. Han gick och bad mussäcken för hela gruppen efter att han gjorde det på detta sätt.
0: Mm. Ja, det, det, det får man nog göra tror jag. Ja, det måste du göra. <laughs> ja. Och när vi är inne på det ämnet så tänker jag att det här med leda, med känsla, för det är ju ganska lätt att här leda till. Det är någonting du vörmar för.
1: Ja, det, det, är ju, det är ju ett sätt att leda med... Det, det, problemet med att leda med känsla är att du tappar strukturer också då. Så det kan ju göra att det blir vilset för dem du ska leda, om du ska leda med känsla. Jag vet ju tränare eller chefer som jag har haft till och med som de bygger sitt ledarskap utifrån hur de mår. Och det, det, det är ju inte så trevligt. Då får man gissa sig till. Mm. Utan leda med känsla är väl mer att du försöker leda de människorna att du måste tycka om dem. Och, och sen så kanske du ska hitta en, en olika former för, för dem, vad som är bäst för dem. Men det, det är en balansakt där Väldigt svår balansakt.
0: Mm. Men det går att applicera mycket från ledarskap och tänk inom idrotten i företagsvärlden? Liksom.
1: Ja det gör det. Det, går, det finns väldigt mycket likheter men det finns lika många olikheter. Mm. exempelvis att en fotbollstränare tar ut elva spelare, några får inte jobba och några får sitta på läktaren till och med det har man inte i företagsvärlden alla måste jobba mm. och det, det vet jag ju chefen som har sagt det. ni gör ju det så enkelt, ni kan ju bara ta dem ni vill ha men så enkelt är det inte utan vi, vi, vi alltså vi jobbar ju med människor och människor, vi kan ju inte sätta människor på bänken i, i näringslivet det, det går ju inte man gör det i fotbollen men det byter man ganska ofta arbetsplats när du känner att du har suttit på bänken ett år. Då byter mm. du arbetsplats.
0: Mm. Det är väl just det där byter arbetsplats. Liksom. Det är inte att byta klubb längre. För det, 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 är, det är ett yrke och du har din månadslön. Liksom, och du har en begränsad tid egentligen som du kan tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Och då, då finns det liksom inte läge att tänka på klubbkänsla.
1: Nej, Nej så, så är det. Det är ju samma när du inte räcker till och då sparkar klubben ut dig så att det här med klubbkänsla det är ju åt andra hållet också. Mm. Att klubben känner ingen skyldighet mot spelaren när det inte räcker till. Nej
0: det är, det är tufft att vara professionell fotbollsspelare.
1: Ja det är det men känner du några miljoner i månaden så, så kan du lätt stå ut med det.
0: Ja det gör man definitivt. Du jag nu tänker jag att vi faktiskt ska börja närma oss ditt första låtval som jag är grymt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför det har blivit den här låten.
1: Mm. Eh, musiken kom in ganska tidigt i mitt liv men det, det var aldrig något band som fastnade så där. Jag vet att jag, jag har köpt väldigt många LP-skivor som jag bara köpt för jag tror jag ska börja gilla dem. Det är allt från James Last till eh, Herve Albert- Beatles, Stones, ja, jag, jag vet inte alls, alls hur många jag har köpt. Men så 1971 så, så kom jag ihåg, då hade jag en kompis som spelade Jonsred. Vi spelade ihop i Jons -lag. Han sa till mig, det har kommit ett jättebra band. Ja, vad är det? Ja, du måste komma hem, jag har skivan hemma. Så jag gick med honom hem och så spelade han en låt där som, ja, den satte sig direkt. Det här är ju det här jag gillar. Och den, den heter Keep Yourself Alive, med McQueen.
0: Då tycker jag att vi tar dem och kör där nu.
1: Ja. Ja, nu sa jag fel på tal. Den kom 72-73 någonstans där. Och det, varför jag kommer ihåg det det var för jag, gick, jag, gick, jag var i Lumpen i Växjö och jag pendlade med min bil varje vecka, veckoslut till Jomsred från Växjö. Och då gick den här låten ganska ofta.
2: Mm. Ja, den
1: är bra. Den är väldigt bra, det är en väldigt fin introduktion på vad Queen stod för det var väldigt mycket rock och det var väldigt mycket känsla i texterna
0: mm, Absolut Det var ett spännande låtval Vi ska, få, ska gå vidare faktiskt här Tobias i Musikens tecken för nu är jag lite nyfiken på vem som skulle få skriva eller sjunga låten om Tobias Nilsson
1: Oj Alltså, Håkan Hellström har ju skrivit en, en jättefin låt om. Fast den handlar ju om Geis, det för englarna får smisk. Men ja. han har skrivit väldigt fina texter.
2: Mm.
0: Så Håkan hade kanske kunnat få vara den ja, kreatören? Han,
1: ja, han är ju stor i Göteborg. Han ja. är ju så enormt stor. Ja. Så om man kunde ändra det där Geis till tvärtom, då, att det är Geis som har fått smisk. Mm.
0: Då kör vi på Håkan Hellström på det helt enkelt. Och en, ja, han är en, nej, han är fin. Mm. Nu ska vi gå vidare i den här i musikens tecken. För att nu, 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 vi är ju hemma hos dig här idag, Tobjörn. Vi leker med tanken att du hade varit här hemma helt själv nu. Och så helt plötsligt på radion så kommer det en låt. Och så tänker du bara, nej, 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 nej inte en chans. Nu, nu stänger jag av, det här vill jag inte höra. Vilken typ av musik blir det?
1: Det var en intressant fråga, för hade jag varit för 20 år sedan så hade jag sagt jazz. Yes. Mm. Men idag kan jag tänka mig att lyssna på jazz. Yes. Jag har upptäckt att jag, jag, min kropp tar hand om den på ett bättre sätt. Mm. Om det skulle vara någonting så... Nej, jag, 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 gillar, jag gillar det mesta faktiskt. Alltså jag kan lyssna på det mesta, jag gillar klassiskt, jag gillar... Det finns många bra discolåtar, det finns många bra rocklåtar punklåtar. ja, det, nej. Ja, opera. Opera, jag går på opera ganska ofta. Ja, ja. du klarar det mesta alltså. Ja, jag gör jag, jag nog. Jag, ja. jag, jag, jag går på konserthuset i Göteborg ett par gånger per år med min fru och lyssnar på klassisk musik. Och sen är det väl kanske inte allt som passar den jättebra men det, det jag alltid för, sett och funderat på, på konserhuset. det är ju Eh, när vissa säger att de går in i känslan eh, klassisk musik beskriver ju ofta känslan i, eh, i filmer då är det ofta klassisk musik som beskriver någonting men när jag sitter på konserthuset och lyssnar så kan jag inte gå in i känslan medan en del kan göra det Det är har alltid undrat, vad, vad är det de går in i? Ja. Eh, utan eh, troligt är det så här att jag måste se en bild jag måste se en skräckfilm och höra musiken och förstå att det handlar om skräck nu kan handla om längtan och glädje och ja. Lite...
0: ja. det går att fördjupa sig i det där.
1: Ja, musik ja, det går det går jättemycket att förlika sig eller hitta beröringspunkter med mm. med mycket.
0: Du något som nu frågade jag ju vad som hade fått det att stänga av då det var ju uppenbarligen inte så mycket så att vi går vidare med nästa fråga som får där du ska få dig eh, att föreställa dig det här scenariot för nu ska du åka till en helt öde ö och du ska vara där i ett helt år och du får bara ta med dig en enda platta dit.
1: Vilken blir det? Eh, -LP. <laughs> nej Ja, det går bra. Eh, nej Jag hade nog tagit faktiskt eh, den som, jag, som, som är lite jazzbetonad. Jag, jag kunde inte ha tagit givetvis en kvinplatta men jag har lyssnat på dem så mycket så jag kan dem liksom utan till. Det hade nog tagit Genesis The Lamp Lies Down on Broadway
2: mm. Det är
1: en dubbel CD eller dubbel LP mm. för det finns så mycket musik där som du, som du måste höra 10-20 gånger innan du förstår den den hade du tagit med dig? Ja, jag har nog gjort det. För den ja. kan jag lyssna på. Och många som lyssnar på den säger vad är det här för konstig musik. Men äh, jag har väl kommit så långt i, i, i den då, så att jag förstår den.
0: Mm. Nu Torbjörn så är det dags för någonting som heter Fem snabba. Mm. Känner du dig redo för det?
1: Ja, det beror på frågornas art. Ja, vi ska komma
2: till de här.
1: Helena är Sörna här nu. Lite.
0: Ja. Jag kör. Ja. Den första lyder... Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Bäst bland bäst de sämsta. Mm. Hej blåvit eller snart skiner Poseidon? Snart på Poseidon. En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla? Uh, flygtur. Surströming eller levergryta på tallriken till middag i en vecka?
1: Då hade jag nog tagit suströmming eftersom jag, man känner ingen lukt om man tar bort luktsinnet. <laughs> <laughs> För jag tycker lika illa om bägge två. Ja.
0: Presentera vädret i tv eller vara med i
1: farmen? Eh, presentera vädret.
0: Men det här var ju ganska snabba svar ändå. Det var en så lång
1: betänketid. Nej, det var nog min, mina livsvärderingar avgjorde ganska fort. Ja. Men den, den med maten var svår för det är lika illa båda två.
0: Ja, kan jag ju hålla med om faktiskt. det är nästan svarat något likadant tror jag här som du. Men bortsett från den första, där hade jag nog sagt att jag hade valt att vara sämst bland de bästa.
1: Mm. Det är så här att de så känner mig vet om att jag kan till och med fuska mot mina barn i spel för att vinna. Ja, det är så. Ja, jag fuskade till och med igår. Vi hade julpyssel här så var lilla treåringen Kerstin med här och så spelade vi curlingspelet. Och jag råkade vinna då. Och då grät hon. Hon stod grät och jag vägrade säga att hon vann. Så hon gick in i ett rum och sura och jag fick gå in och, be och försöka förklara. Men jag skulle aldrig säga till henne att hon vann. Det skulle jag aldrig göra. Nej.
0: Vann du ärligt då, eller fuskade du?
1: Nej, jag, jag, det rokar bra. Jag spelade efter min kompetens och jag vann. Men jag fuskar inte det. Jag behövde inte fuska. Mm. Nej, okej. Okay. Men vinna är viktigt. Eh, ja, det, det är en drivkraft i livet. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Vem var den sämste förloraren i blåvitt i omklädningsrummet?
1: Eh... Jag
0: tänker att det finns några ja. att välja på det här, faktiskt. Mm. Skulle jag gissa så hade jag sagt Conny Karlsson är en, Glenn Strömberg i två.
1: Glenn Strömberg var nog sämst förlorare tror jag. Han, han kunde ta med sig det in i omklädningsrummet. Medan eh, de flesta visste att nu när, vi, nu när vi går av planen. Då har vi glömt det. Att vi, vi, vi gillade inte varandra verkligen när vi spelade 7 mot 7 eller 8 mot 8. Det, det, <coughs> det var riktiga fighter. Och jag kommer ihåg en av spelarna. Han, när vi spelade 7 mot 7 då satte den armbåge i ansiktet på Stig Fredriksson och det skulle han inte ha gjort för Stig jagade honom hela vägen upp till <laughs> för Det där, där gick gå gränsen du skadade inte dina medspelare Nej. men du kan vara arg på dem men jag tror han gjorde det bara en gång han förstod det, det här gör man inte på träning. Ja.
4: Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it
0: Nej. men det kunde smälla rätt ordentligt.
1: Det smällde ordentligt, ja. Och Glenn Strömberg, jag tror att det var så att det var Glenn Strömberg som fick mest sparka på sig. För han höll bollen lite extra länge så där. Och var det var några spelare som älskade att sparka på när Glenn hade bollen. Och han var medveten om det, Glenn, också. Och han, han tog illa vid sig.
2: Mm.
0: Ja, det, det tror jag.
1: Ja, inte så han blev något så vi behövde gå i terapi med han. Men han... han han kanske hade en surhetsperiod på en halvtimme. Mm. Vi andra hade kanske en halv minut, en minut. En som kanske hade fått gå i
0: terapi efter en mindre lyckad kräftskiva när han skulle cykla hem.
1: Ja, det var någon som skulle cykla hem och någon hade skruvat av muttrarna på framhjulet. Ja. Mm. Det var väl Thomas Wernhesson tror jag va? Ja. Mm. Men det var inte jag som skulle vara nu. Sådana skämt höll inte jag på med. Nej. Även fast rykten säger att det var det så var det inte jag.
0: Glenn Hussein säger att det var du som kom på idén.
1: Det tror jag inte. Jag tror att han gjorde det enkelt för sig.
0: <laughs> ja, det, det, det kan du hälsa Tobias, sa han igår nu och pratade med henne. Att det var hans idé.
1: Det man inte kommer ihåg, det har inte hänt.
0: <laughs> Nej, där har du glömt. Ja. Det blev inget erkändare då heller. Du, nu ska vi ta oss vidare in i fantasins tecken. Därför att nu så är det så här att du ska ha en middagsgäst och du får välja precis vem som helst. Någon människa du hade varit nyfiken på att träffa, död eller levande. Vem hade det varit och vad hade ni ätit och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska middag?
1: Det finns så många oerhört intressanta människor- hade det varit för 20 år sedan så hade jag nog sagt någon som jag bundrade som ja, Freddie Möker eller någon annan poppidol eller någonting så Men det finns så många intressanta människor som har så mycket att förmedla så eh, det hade nog blivit Agnes Wold. Ja, och mm? vad hade ni pratat om? Eh, vi har nog pratat om hon hade väldigt mycket åsikter och som jag kände det är precis så här jag tänker hon tyckte en hon tyckte massa som talade om för andra. Så här ska du äta, så här ska du göra. Och jag tycker det är så viktigt att lära sig själv och förstå sin kropp. Så att det, det hade jag gärna gjort en middag med henne och prata om alla de väsentligheterna.
0: Mm. Och vad hade det blivit på tallriken då?
1: Det hade nog blivit något vegetariskt, tror jag. Eller någon pasta, eller någon vegetarisk pasta, mm. tror jag. Vi kan ta det enklaste som finns, egentligen pasta med tomatsås. Ja, en är... god tomatsås med basilika och sen lite riven parmesan och sen en god sallad till.
2: Mm.
0: Är det din parodret?
1: Nej, det är det inte, men den är enkel och jag, man tröttnar aldrig på den.
2: Mm.
0: Vad hade ni haft för låt i bakgrunden till den här fantastiskt trevliga middagen då? Det, då hade vi nog tagit en lally, tror jag. Ja, varför inte? Inte dropp i havet. Ja, precis. Ja, det, det, det låter som man skulle vilja vara en liten fluga vid det där middagsbordet ja. och höra vad ni hade sagt. Spännande gäst. Vi ska se om det här forumet är lika spännande för Tobbe Nilsson. För att nu är det så här att du är i final i Let's Dance. Jag vill veta, med vem hade du dansat och till vilken låt?
1: Jag hade notat om jag inte hade valt min fru då, mm. så hade jag notat Kristin Kaspersen. Mm. Hon vann ju ett år och hon såg väldigt stark ut för hon skulle få bära runt mig tror jag mm. för att komma i takt med henne. Mm.
0: Och vilken låt hade detta nummer fått utspelas till?
1: Vi hade notat en liten crazy little thing called av med Queen. Ja.
5: Oh. I gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, take my teeth, hit home, take a long ride, I'm a blue ready, ready, all the
1: Den är ja. bra att köra lite bugga till.
0: Ja. Det låter som att det skulle kunna leda långt i den här finalen. Jag tror Tony Örving har gillat det här.
1: Ja, det är möjligt Jag tror han gillar på det låtvalet och min partner, men jag har ju sett han förderva många kända idrottsmän <laughs> självförtroende. Så det har han gjort med mig också.
2: Ja.
0: Du, vi tar oss ifrån det scenariot till något kanske betydligt roligare. Om jag säger Pang i bygget. Pang i bygget, Vad säger du
1: då? Ja. ja, det är ju världens bästa komediserie. Mm. Den är helt otrolig. Den bygger på, om man, om man verkligen lyssnar på eller tänker på vad, vad, vad det är man skrattar åt. Vad är, vad är humor? Så, så tittar man på John Cleese så är han ju en hemsk människa. Då kan man ju fundera, hur kan man sitta och skratta åt en så hemsk människa? Men han är rasist, han har fördomar, allting vet du. Ja. Ja, han slickar på överheten och trampar på ja. arbetarna. Men ändå skrattar man åt den.
0: Ja men det är ju en fantastisk serie.
1: Ja, ja det är en fantastisk serie. Den, den är så bra så att den går inte att göra om.
0: Nej, nej. Det var faktiskt Glenn som introducerade mig för pang Ja. Men ja, otroligt, den tröttar man inte på.
1: Nej, man ser så ny, mycket nya saker i den hela tiden. Mm. Jag har ja, en god vän i Wales, vi spelar ihop i PSV, vi omgås fortfarande idag. Så när vi träffas ibland och så säger han någon mening. Och då tittar vi på varandra och så kan vi bara skratta för han säger någon mening som var, det kan vara vardaglig mening då. Men den stämmer med någon kommentar i pangebygget och så skrattar vi åt det.
0: Ja, ni vet, ni har det associera till.
1: Ja, vi har sett på den ganska många gånger.
0: Ja, jag kan tänka mig att det har blivit en del annan, en annan film som man har fått göra på resor till matcher och träningsläger och annat.
1: Ja, det var ju en liten tv som hängde där uppe. I början av min karriär så, var, så fanns inte det. Det fanns ingen video eller någonting sånt där det kom ju när jag kom hem från Tyskland så kom jag ihåg att vi skulle spela borta bortamatch och satt oss i bussen. Och jag trodde, nu är det väl kortspel som vanligt, men det var borta. Mm. de skulle titta på filmspelarna och jag tyckte det var så tråkigt.
0: Mm. Kortspel var Gurka eller?
1: Det var Gurka och så fanns det ett annat spel som hette Rick. Det var ja. ett holländskt liknade väldigt mycket eller Bridge också. Mm.
0: Ja, det är, ju, det är intressant. Bland massa vinnare mm,
1: Mycket. Jag kommer ihåg när vi spelar Rick, då spelar man separat. Fast när man spelar med någon så kunde man ändå spela separat. Så när vi delar ut korten så tittar Glenn på sina kort och säger: Åh, vilka tråkiga kort. Jag tar alla minus, bara vi får spela om. Så tog han 90 minus som man kunde få, men gick jätteoråd, för han tyckte det var så tråkiga kort. Så det var Glenn.
0: Ja, Fantastiskt. Du, eh, vi ska faktiskt också komma in lite grann på, som du sa här, pang Man kan ju skratta åt honom eh, trots att han eh, är åt alla håll och kanter. Men du är också lite politiskt intresserad.
1: Eh, ja, det, eh, jo, det, det, det det ska ju egentligen alla människor vara egentligen.
0: Ja, jag tänker mer så här ja. att i blåvitt så blev det liksom att eh, Ruben Svensson blev ju röd och Ruben. Ja. Jag vet inte, Bertil Westblad blev väl aldrig riktigt blå i Bertil, men... Eh, man, när offentliga människor uttrycker sin politiska mm. ståndpunkt mm. så är det ju lätt att det blir förknippat. Men du låg ändå lite där i bakgrunden och hade socialistiska värderingar.
1: Uh, ja. det. det, det. Nu, nu, jag, när, först när jag blev intresserad av politik, det var egentligen vi fick en målvakt som heter Odd Limberg från Örebro som kom, han blev inlånad och han, han han då introducerade mig i polit politiken. För han honade mig i början för jag fattade ingenting om politik. Och, och då blev det att jag tänkte, det här måste jag ta reda på. För det är ju det samhället vi bor i. Hur vill man ha sitt samhälle?
2: Mm.
1: Och det, det är viktigt att man har en värdegrund för saker och ting. För då, då kan du ta ett snabbare beslut och veta vad du tycker om saker och ting utan att få fördomar. Så att jag... jag, jag jag tycker att vissa saker i samhället ska vara på ett speciellt sätt och vissa saker ska vara på ett annat sätt. Så att, sen vilken politisk fack jag hamnar i, det, det vet jag inte, men det blir väl lite mer åt det röda hållet än åt det blå hållet, det måste mm. jag säga. Mm. Ja, men det, det som var härligt med det gänget, 82-gänget och även 84-gänget, det var ju att vi hade olika åsikter i det mesta, politik, musik, smak, allting, men vi accepterade andra. Och det är det som är så viktigt i en, i en grupp att du fattar att det här är olika saker. Och det, mm. Man kan ju inte gå och vara sur på någon för att den röstar åt det eller det hållet.
0: Nej, det är sant. Det är sant. Idag är det nog betydligt värre att vara i ett omklädningsrum med tanke på att det är kränkningar mm. hit och dit. Mm. Och du var ju i, i, efter din avslutade karriär mycket över till damfotbollen. Mm. det tänker jag att det är det stor skillnad mellan män och kvinnor. Bortsett från rent sportsligt men mm. alltså att leda i omklädningsrum och mentalitet. Och...
1: Du får ju aldrig vara i omklädningsrummet så att du, du får aldrig den här känslan för hur, hur lagandan är riktigt. För det är oftare där du märker hur, hur kommentarer är och så vidare. Mm. Så det är ju en nackdel som man då om du tränar ett omlag. Eh, sen, eh, nu, nu är forskningen för liten för, för jag har var, kanske tränat totalt på de sex åren jag tränade Kopparberg. Kanske 40 olika spelare. Så det är för litet underlag för att kalla det forskning eller studie. Eh, det finns vissa saker som jag tycker att tjejerna gör lite annorlunda än de jag, jag tränade då. Det är att de tar större ansvar. De började värma upp innan uppmärgningen började. Det skulle aldrig killa göra. De tar större ansvar på helheten också. Kommer det en ny spelare så ser de till. Det behöver du aldrig säga till. Att kan du än inte ta dig ut den här spelaren på en middag? Eller gå på bio tillsammans så att de blir introducerade. Det tror aldrig killa hade gjort.
0: Nej, det kan ändå. De har lite mer... Ja.
1: Ja, det behöver aldrig säga det som ledare. Utan det tog de här tjejerna på sig. Och det var ju ofta spelarrådet eller lagkaptenen som tog det ansvaret.
0: Mm.
1: Vinnarmentaliteten, skiljer det sig någonting där? Eh, inte någonting. Nej. Eh, träningsintensitet, ingenting. Nej, utan det, det är väl bara de här. Som, det, det jag kan tycka att tjejer, när de tar så mycket ansvar tjejer så, så kan jag uppleva att det i alla fall de jag tränade. Några av dem, inte alla. Att de blir väldigt mycket instruktionsstyrda också. De gör det man har talat om att de ska göra. Och så mm. gör de det till bitter och så, så. Mm. Och då, då kommer man som tränare och säger Men det, det går ju inte att göra. Ja men du sa ju det. Ja. Det kunde hända ibland bland vissa tjejer.
0: Mm. Ja nej, men de, det är ändå. jag tycker det är ju skett en Otrolig förändring i, i, i domfotboll, i svensk fotboll inte minst.
1: Ja, ja, sista två, tre åren. Jag, jag hade sett tjejer som börjar prata om förhandling och inte skriva på kontrakt. Och, utan tjejer var ju bara glada att få ett kontrakt och kunna tjäna 20-30 tusen i månaden idag. Så de vet sitt värde idag, tjejerna. Och det,
2: mm.
1: det är ju på gott mestadels, men det man kan uppleva är ju att det, det blir lite mer egoistiskt betonat också. Mm.
0: Ja, det ser ut som att de här BK-häcken ser ut att vara någonting för framtiden för svensk fotboll.
1: Ja, det verkar så. De har stabiliteten där. Malmö, FF hade ju sitt davlag i klubben men de drog sig ur och blev LDB som det hette eller nuvarande Rosegård. Mm. Och så att det är möjligt att Malmö också kommit upp kampen. Men häcken har ju väldigt fina resurser där och det är bara tacka häcken för att de har gjort det
0: Mm. När kommer Tobi Nilsson och träna ett lag nästa gång?
1: Eh, jag är ute och sådana här skovträningar med ungdomslag mm. och visar den här nya metoden som, eller nya metoden, den här metoden vi använder i tv-serien Målet och målet. Mm. Eh, vi skriver en bok som heter Tredje vägen och den är vi ute och visar att det går att tävla och träna på träningen och att alla tycker det är roligt. För alla ska få vara med. Det är mm. själva metodiken med den. Det är bra för det behövs. Ja, det är synd om, om föräldrar eller tränare som inte kan sköta sig i ungdomsfotbollen pågår. Att man har tagit bort resultat och tabeller bara för att föräldrar och tränare inte kan sköta sig. För barnen har ofta inga problem. Jag kommer ihåg, vi spelade i den tv-serien, så hade vi spelat en match och förlorat med 4-1. En ganska viktig match, då, om man får säga, så vi kunde vunnit serien med det här laget. Och jag och Martin var jätteledsna då vi har förlorat. Och Direkt efter matchen ska jag gå och tacka motståndarnas tränare som var skim. Och Då går jag bakom två spelare som jag hör prata livligt om någonting. Och jag tror att de skäller om någonting som har hänt på matchen. Och jag går i fattum och lyssnar och så hör jag den ene säga Nej, Jag vill inte ha kebabpizza, jag vill ha Vesuvio. Säger <laughs> Tio sekunder efter matchen. Så där ser man vår barn Tar det inte illavitsar vid att man förlorar. Utan det är ofta deras beteende. De tar ju öft, ser man att föräldrar eller tränare är arga och skäller efter en förlust. Ja, men det är klart man ska ta efter det. För de vet inte bättre.
0: Nej. Jo, jag håller helt med dig där Torbjörn. Och att de, de tog bort det här med att man inte ska få vinna och målen ska inte räknas. Jag tänker att mentaliteten ute på skolgården där... Alltså, där räknar man mål och där är det oftast ganska tufft klimat att det är samma personer som alltid blir valda sist och så vidare.
2: Mm.
1: Ja, det, det, det är liksom Livet är ju så, så här. Vi kan ju inte ha lycklighetspiller och tro att man spelar jämt och man ska vinna varje match. I, I idrotten ingår att förlora ibland. Det är vi ledare som ska ta hand om det här. Vi ska ju inte stå själva och gapa för, förlorat utan vi ska ju ta hand om ungdomar att de visar bra humör även fast de har förlorat. Vi har ett, om man då, inte ambassadörslag, men ett lag Näsets P10-lag som tränar efter vår bok. Och de jobbar jättehårt med det här. Ingen nivåanpassning som är väldigt lätt där man ska tycka att de bästa ska vara där eller de mest motiverade ska träna där. Det blir, det blir rena kaoset i huvudet på ledare om man ska hålla på så. Utan det är bättre att man, man nivåindelar genom att man inte gör det utan de får spela och ibland ibland på träningen så vinner ett lag med 7-0 och hör man då det laget som ligger ja, förlorat med 7-0 säger ja, det var ojämna lag det ska inte förhöras utan man måste sätta ner foten där och så måste man fråga de spelarna hur tror du det höras att någon gapar att det är ojämna lag, det är ju som att tala om att du är dålig mm. hur tror du du skulle höra om andra gapar dig om dig mm. det är det vi måste jobba med och det gör Näsets de har tagit egentligen vår bok lite längre och jobbar oerhört med de här frågorna. Det är bra. Mycket bra. För jag menar, på en arbetsplats så, så går man ju inte omkring och när någon har missat en order eller missat en kund. Att är Det är ojämna lag, varför fick du inte sålt? Det? Utan så är livet.
0: Ja, nej, men det, det, är helt, det är helt sant. Och det är ju där jag tänker jag att fotbollen och idrotten i sig, men det, det är ju så mycket mer än det här med att man har spelat fotboll när man var liten. Där lärde man ju sig inte bara att spela fotboll. Man mm. lärde sig att fungera i grupp, ja. tider, ja. Sånt som man har med sig hela livet.
1: Ja. Och det är det som man, när man tar bort det, det, det. Jag tycker det är så synd. Det är ju vi som ska... Vi tränar ju en del av det uppväxande slättet. Föräldrar har ju en del. Vi tränare har ju en del som... Och, och en slags uppfostran. Skolan. Mm. Ja,
0: absolut. Du känner ju väl till de sju dvärgarna. Hoppas jag. Därför att din uppgift här nu, det blir att placera ut fotbollskamrater under din karriär som passar in under respektive karaktär. Mm. Och då börjar vi med den första och det är kloker. Vem av alla dina fotbollskamrater skulle kunna få det?
1: Uh, det, det blir nog um, Tord Holmgren. Holmgren. får mm. äran att bli kloker. Mm. Han är en klok kille. Ja.
0: Nästa kanske inte är fullt lika roligt, men vi går från kloker till toker.
1: Toker, ja men det är ju Det är Glänströmber? Ja. ja. Och nu kommer vi till trötter. Eh, trötter, det är Johnny Ekström.
0: Ja, han har fått bli det tre gånger på rocken ännu. <laughs>
1: ja, men han sov alltid och så, så när vi var framme. Ja, är vi framme nu? vad är vi? Brukar <laughs> kan alltid säga så att han undervarar Johnny. Ja. Och butt. Så du Butter, det är Konny Karlsson. Ja.
0: Och glader?
1: Glader? Ja, det får bli Thomas Wendelsson. Ja, han sa alltid rätt saker Vi så vid rätt läge. Jag kommer ihåg när vi åkte ut mot Barcelona i, och det var dutsigt i omklädningsrummet och resade han så upp och så slänger han skorna i, i backen och säger det är jävla tur att det här är en hobby. Så att, det var ju ganska roligt faktiskt här ja. efter den. Ja.
0: Då kanske det inte var lika gul, men.
1: <laughs> nej, då var det inte gul, nej. Det var många som tittade på honom. Men, vi hade ju gått ut, det var, fanns ju inte mycket man, man kunde göra. <laughs> nej. Blyger. Eh, blyger det nog Dan Cornelissen, tror jag. Han var väldigt blyg när han kom. Ja.
0: Och sen har vi en kvar, och det blir
1: Prosit. Prosit. Ja. <laughs> ja um. Den är inte lätt. Ruben Svensson skulle vara prosig i så fall, för jag kommer ihåg att våran massör och sjukgymnast Dale Rees, som vi hade många år när han kom in i omklädningsrummet den första han tittade på när alla spelare satt där, det var Ruben för han visste att gjorde Ruben så då, var, då hade han en skada, gjorde han så då var det som, som var sjuk den, det jag kommer ihåg det var när han alltid satt med ena fingret så här, med tummen och gned på, på ett knät, då hade han alltid någonting problem med eller benen. Ja. ja.
0: Prosigt får bli ruben helt det är, enkelt. Det är
1: ruben, klart. Ja.
0: Ja. ja, men det var väl ändå, jag tycker du tog de här, det var inte så lång betänketid.
1: Nej, trötte var ju helt klart, Jon Ekström. <laughs>
0: <laughs> ja, Johnny Ekström fick göra det här och butter, vet du vem han tilldelade det? Nej. Brorsan till den du gav?
1: Jerry. Ja, ja. Ja, de var ganska buttra, bägge två på sitt sätt. Men Conny såg mer på när han var arg. var mer inbunden på något sätt. Ja,
0: ja och Conny missar man inte. Nej. Nu är det faktiskt så här, Torbjörn, att vi ska komma in på ditt låtval nummer två.
1: Ja, och det här är en väldigt gammal goding. Det var, det var när Beatles var som störst. Alla älskar ju Beatles- och lite stum och där. Men jag, jag var faktiskt Hollis fantast. Det Hollis. Och det är faktiskt är att det Hollis hade mer hits än Beatles på 60-talet. Mm -hmm. På deras tv-topp om man säger så i England. Mm. Och tittar man på deras låtskatt så är den helt enorm. Problemet med Hollis det var att de inte utvecklade musikstilen. Medan Spitis utvecklade den och blev ett annat band än vad det var i början. Mm. Det gjorde inte Hollis och det var väl därför de stannade. Men de har gjort ofantigt mycket uh, hits. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på en. Och det var den första jag hörde med, med Hollis. Eh, och den hörde jag på Radio Luxemburg. Det var på den tiden när nya låtar kom. Alltså liksom Allt var Radio Luxemburg. Så kom mm. den här. Den var, den var så annorlunda. Mm.
0: Mm. Vilket år var detta?
1: Eh, oj, det kan vara 65, 66, 66 mm. eh, den, det är någonstans. Så det hölls lyssnar på väldigt mycket under en tid men eh, som sagt, de, de försvann eftersom de inte utvecklades. Det lät ungefär likadant hela tiden.
2: Mm.
1: Och låten heter? Den heter Stopp, stopp, stopp. Då
0: stoppar vi inte utan vi kör den.
1: Ja,
4: Symbols on her fingers, entering through the door Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor Bells of me go a ding a ling going through my head Sweaties falling, just like a teardrops, running from her head Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro Body moving, bringing back a memory Thoughts of long ago Blood is rushing, temperature is rising Sweating from my brow Like a snake hook, body fascinates me I can't look away now Stop, stop, stop all the dancing Give me time to breathe Stop, stop She cannot see me hidden by the light Closer, closer, she's getting nearer Soon she'll be in reach As I enter into a spotlight She stands lost for speech Stop, stop, stop all the dancing Give me time to breathe Stop, stop, stop all the dancing Over tables, filling all the drinks Can't understand that I want her Happens every week Heavy hand up on my collar Throws me in the street Stop, stop, stop all the dancing Give me time to breathe
1: Ja, den här låten är ju lite annorlunda och jag kommer ihåg att Ben Andersson, han spelade ju Hepstas då, jag vet att han ville göra en annorlunda låt eftersom han märkte i Europa att det, var, det kom lite annorlunda och då gjorde han Wedding som var lite annorlunda än vad han gjort innan och jag tror, jag tror att den här låten Stopp, Stopp, Stopp var en, en slags inspiration, jag är inte hundra på det men
0: det kan mycket väl vara så. Jag är inte riktigt med... Nej, jag förstår
1: det. Du var väl knappt för då nästan. Nej, det var inte. 67
0: nej. föddes ju jag. 67, ja.
1: Ja, ja. ja nej, men en fantastiskt, fantastiskt bra låt. Mm. Och vi, vi ska inte ta vad texten handlar om, för det handlar om en, en av medlemmarna i, i, i The Hollis råkar ta på en flicka på ett olämpligt sätt på en nattklubb. Så det var låten handlar om. Ja, det är ju mindre bra. Det är mindre bra, så att det, den hade jag på på och egentligen den här. Men själva låten är bra om man, om man tar bort texten. Ja,
0: det är också en fråga faktiskt som jag skulle vilja ställa till dig just när det kommer till musik. Är texterna någonting som är viktiga för dig eller är det mer musiken liksom?
1: Ja, det är intressant det där. För, för med på senare år så, är, så har texterna blivit inte lika viktiga men nästan lika viktiga i alla fall. För Den de, de beskriver ju egentligen sångarens känslotillstånd. Och jag har ju många av Queen-låtarna som jag bara tyckte musiken var bra med. Så jag börjar lyssna på texten så hör jag ju vad, vad Freddie Mercury vill förmedla.
2: Mm.
1: Och då är det Det bidrar ju till kvaliteten på låten.
0: Ja, absolut. Alltså när man lyssnar på Lars Winnebecq. Mm.
1: Eh,
0: alltså det känns ju som att eh, jag vet inte, men hans musik och texter. Alltså jag kan för, förlika mig väldigt mycket med, med det liksom och på så vis blir det bara bra.
1: Ja, för, för det är ju vad man är i livet på, på något sätt när man hör texterna. Eh, och jag kanske inte var i det, på det tillståndet när Freddie i sjung de här låtarna. Utan jag hade inte hamnat där men, och hamnat där nu.
2: Mm.
1: Så att det eh, ja. Ja. är eh, jätteintressant det där, man, man, vad är det de vill förmedla, och var kommer det ifrån och varför vill de förmedla det?
0: Precis. Vi ska ta oss ifrån det här musikens rum till att jag vill ställa dig frågan. Vad innebär ordet livskvalitet för Tobbe Nilsson?
1: Eh, människan söker ju belöningssystem eller undvika smärta. Det är ju vår motivationsgrad när vi söker saker och ting. Och då söker man ju belöningssystem som gör att man upplever livskvalitet. Mm. Eh, för mig är det ett, det är att träna. träna. Jag tränar en, ja, fem gånger i veckan i alla fall. Det, det ingår i min, min kroppen behöver det för att mm. jag ska må bra psykiskt. Eh, två, att eh, jag och min fru har en bra relation. Eh, och det innebär ju kompromisser ibland och så vidare. träffa barnbarn och barn. Eh, sen kan det komma då att gå på musik- eller kulturella mm. evenemang.
0: Mm. Men ni har varit ett par i många år nu, du och din fru.
1: Mm. 1980, så det är... Eh, ett år. Ja. 42 år snart. snart. Ja. Ja.
0: Det är också någonting som förändras i samhället. Liksom att folk lever inte ihop lika länge idag. Det är så lätt att, att gå isär. Och...
1: Gräset är grönare på andra sidan men kanske bara en stund.
0: Ja, så är det. Du Tobias, om du hade varit i mitt ställe. Vem hade du velat ha framför dig som gäst här i ett sånt här forum? Då?
1: Jag kommer ihåg att jag var med i SVT och jag fick ta sex gäster till mm. middagsbordet var det Café Umeå var det. Och där hade jag med sex stycken som jag kanske inte idag hade valt. För jag kanske inte var i det som vi pratade om förut. Jag, jag alltså nu lever ju inte Just Ekman men Just Ekman hade jag gärna velat prata med.
2: Mm.
0: Vad är det som är så tilltalande med honom?
1: Han hade ju en resa som, han ville ju komma in på dramaten men han kommer aldrig in på dramaten utan han hittar ju sin egen karriär vid sidan om. Och det tycker jag var en väldigt rolig resa han gjorde. Han blev så hyllad som han blev men han kom aldrig in på Dramatens skola Ja,
0: det är en av våra största ja,
1: ja. Så jag skulle diskutera med honom om det här vad, vad det betydde för att gå en annan väg. Och det, det har ju att göra egentligen med lite att jag gjorde ungefär samma sak. Nu du jag ju inte hela tiden, men jag kom inte in i landslaget, eller jag kunde ju kommit in, men jag tackade ju nej. Så jag gick en annan väg. Mm. Och då vet jag att det var en, en kompis till mig som har ja väldigt känd fotbollsspelare också som sa, du har alltid gått din egen väg han, så han sa, lite hånande på något sätt. Så att, mm. det hade varit kul. Jag, Stefan. Det
0: är en intressant person. Mm. Ja, han hade ju också velat ha framför mig, det är helt klart. Finns en och annan sak han hade fått förklara där och han har kommit på de här olika filmerna och
1: ja. annat. Ja, det är så mycket han har gjort. Så.
0: Mm. Du, det närmar ju sig jul här med stormsteg. Och ska vi hålla oss kvar till ämnet musik så tänker jag, finns det någon jullåt som du inte skulle vilja vara utan i dessa
1: juletider? Eh, ja, det finns så många sådana som man har hört så många år som det här är julen på något sätt. <laughs> Men alltså Queen har gjort en, en jullåt som är fantastisk. Mm. Den, den är inte så där smörig om jag får säga så. Utan Nej. du kan lyssna på den. Det, det är en bra låt, helt mm. enkelt. Mm. Tänk it's...
5: Christmas. It all
2: along it's Christmas.
0: Vem yes, Du vem vem i IFK Göteborgs UEFA cup -lag från 1982? Är den som skulle göra sig bäst som tomte?
1: Ehm, Glennisén eller Stig Fredriksson Ja, tror jag. Ja, Stickan hade nog kunnat bli en lurig tomte. Ja, ja han är ju norrlänning också. Ja. Tomten kommer ju där upp från någonstans.
0: Ja, ja. Du, om du fick ge denna tomten en julklapp, i detta fallet Stig Fredriksson, vad den han fått då?
1: Han hade fått en bok om musikens historia så han lärde sig lite grann om musik. För han, gill, han, han kan lyssna på musik men han har inte en aning om vilken band det är eller någonting. Så där. Han är en av de här okulturerade människorna när det gäller musik Man han är helestik.
0: Jag ändå förknippar, om alltså man ska säga Stig Fredriksson och musik så skulle jag förknippa honom med Rod Stewart men jag kanske är alldeles ute och cyklar.
1: Eh, ja, det var hans eh, förrätta fru som gillade Rod Stewart så han var nog tvungen att lyssna på det på grund av henne i så <laughs> <laughs> Nej, men han, gillar, men han gillar lite äldre musik sådär, men Rod Stewart kanske han tar, men annars om du spelar en låt från honom med, med ett känt band, nej han har inte en <laughs> <laughs> Nej,
0: du, ska det vara mjuka eller hårda paket?
1: Jag gillar bäst hårda paket om jag önskar mig någonting som är hårt, så givetvis. Det, det, det jag önskar mig det är en skivspelare. Mm. Så jag kan spela mina gamla LP-skivor.
0: Ja, du har kvar dem alltså?
1: Ja, jag har köpt nya. Mm. De blir stulna tyvärr på ett lager, alla mina gamla, eller våra gamla. Mm. Så jag har köpt ett antal som har betytt väldigt mycket för mig.
2: Mm.
0: Vilka är det då? Queen.
1: Ja, det är Queen, det är Supertramp, det är Chess, älskar jag också. Och om jag får säga så här då, Benny Andersson hade varit väldigt rolig att ha. Han var, han var reserv i så fall till... till um... Att vara gäst här i podden. Ja, just det. Mm. Ja. Uh, vad är det mer? Ja, det är några stycken, jag får titta på dem sen.
0: Mm. Är den. Ben, Benny är faktiskt en som jag håller på att försöka få med ja. här i, i podden, så det, det är ju intressant.
1: Ja, vad han har gjort för musikens historia, det är helt otroligt. Hepstas, Abba, ett massa musikaler och sen då med, med Ursa, det är helt otroligt.
0: Mm. Alltså. Ja, verkligen. Jag tror att jag har en ganska god chans där, för jag hade ju med Kalle Morius här i podden.
1: Ja, ja okej. Okay. Riktigt kul.
0: Du Tobjörn, innan vi avrundar här så tänker jag att jag skulle vilja ha reda på hur dina morgonrutiner ser ut.
1: Det jag går upp. Det tar en timme för mig, en kvart för mig att vakna. Kroppen äter inte speciellt mycket. Kaffe och jag skulle kunna ta kaffe och en bulle. Annars blir det en macka kanske med någonting på. För att försöka undvika ost på grund av kolesterol. Så att det är väl mina morgonrutiner.
2: Mm.
0: Kaffe tänker jag på morgonen?
1: Ja, ja, det är ett måste. Det är ett måste. Ja, det är ett måste. Mm. Och det var det Agnes Woldt sa att bland annat att en del sa att kaffe tar bort näringsämnena från annan mat. Men det gör det inte så. Det är rena nonsens.
0: Det var bara nonsens. Nej bara då någonsens. kan vi fortsätta att dricka kaffe i goda ro. Ja. Det är nämligen så här Torbjörn att alla gäster här i denna podden de får en kaffemugg. Och det är, liksom, det är själva grejen med den här podden att man får den här muggen. Och där står det två låtar och en kändis. Och självklart så har du också fått ditt namn nej, nej. ingraverat så att ingen ska kunna missa att detta är din mugg. Ja,
1: men tack. <laughs> Vad fina det var. Det var en väldigt fin logga. Ja, den är trevlig. Mm. Den här är ju lite för stor för att komma under då för att göra en espresso. Ja. Så att jag får ha den när vi har vanlig kaffe.
0: Ja, eller te kanske. Eller te, ja. ja. Tack så mycket. Du, en riktigt, riktigt stor ära, Torbjörn,
1: att få ha med dig här i podden. Tack för att jag fick komma och det var en lite initierad fråga där som tömdes, tyckte jag, långt ja. ner i mig. Ja, <gurr> mm. vad
0: bra. Och med detta sagt kära lyssnare så är det så att det kommer en ny gäst och vem det blir det återstår ännu att se men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då! Hej hej!